0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Stammtisch, Rechtspolitik, Wein und Geheimnisse. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute haben wir eine richtig große Jubiläumsfolge, Yay, Nummer 50. Das ist Grund genug, ein wenig zu feiern mit einer kleinen Weinprobe oder auch einer großen. Wir schauen mal, wie es gleich so läuft. Wir testen uns jedenfalls durch gute Weine und werfen dabei einen Blick auf die Rechtspolitik, auf die Anwaltschaft. Und auf das, was uns sonst noch so einfällt. Zu Gast ist heute mal wieder mein Aufnahmeleiter Christian. Und wie auch schon in Folge 25, daher auch schon der Titel Stammtisch. Rechtsanwalt Hans-Ulrich Otto, Präsident der Rechtsanwaltskammer Hamm. Lieber Hans-Ulrich, lieber Christian, ich habe mich so auf diese Folge gefreut. Geplant war ja endlich mal wieder, wenn auch mit Abstand, in Präsenz zusammenzusitzen. Doofes Corona, doofe Zahlen doofes Omikron, jetzt also doch wieder virtuell. Ich würde sagen, wir machen es uns trotzdem so richtig gemütlich. Für gute Getränke haben wir sorgen können und sie sind überall auch rechtzeitig angekommen. Ich freue mich also trotzdem riesig, dass ihr zugeschaltet sei seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Liebe Steffi, die Freude ist ganz meinerseits, dass wir miteinander plaudern, jetzt aber sehr bevorzugt, wenn ich hätte in Berlin sein können und wir das Ganze hätten in Präsenz machen können. Und warum wir das nicht können, das irritiert mich doch sehr, denn das Verhalten mancher und leider gar nicht so weniger Zeitgenossen ähm, hat das ja nun verhindert. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich persönlich kein Verständnis mehr aufbringe, äh, das Ignorieren oder gar das Leugnen der Realität ist nach meiner Auffassung auch keine Meinung. Und wenn ich dann sehe, dass in Sachsen, ich habe ein Zeitungsfoto gesehen, bei den sogenannten Querdenker, was denken die eigentlich, Demonstrationen, etwas hochgehalten wird, wo draufsteht sinngemäß, Impfen ist Faschismus, da hört es für mich auf. Also das ist keine Diskussionsgrundlage und deshalb bin ich auch, wenn man so will intoleranter geworden, aber jetzt rede ich mir nie weiter auf. Ich habe es ja schon gesagt. Ich freue mich gleichwohl, dass wir hier zusammen sein können.
2: Ja, Steffi, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ich kann mich auch nur anschließen an die Worte von Hans Ulrich. Ähm selbst bin ich geboostert, geimpft, geboostert, verschlupft, zwar, aber mein Verständnis ist tatsächlich auch wirklich durchaus übersichtlich mittlerweile zu der Lage. So kleine Systemkritik am Rande, aber darauf soll es ja nicht hinauslaufen. Danke, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also ich habe auch für manche Dinge wirklich kein Verständnis mehr. Ich bin jetzt gerade oder vorhin war ich eigentlich vor allem gerade ein bisschen traurig, dass das heute auch alles nicht so klappt. Ich hatte es mir so schön vorgestellt. Aber immerhin sehen wir uns. Und wie angedeutet, es wird heute trotz allem recht gemütlich, hoffe ich. Ähm, wie immer möchte ich zu, zu Beginn eigentlich euch beide kurz vorstellen. Lieber Hans-Ulrich, eigentlich, glaube ich, muss ich das bei dir nicht mehr. Denn ich denke, der geneigte Zuhörer, Kennt dich, denn du bist ein regelmäßiger Gast. Wie regelmäßig verrät ein Blick in die Shownotes. Liebe Zuhörer, einfach mal reinklicken. Ich habe da ganz viel zusammengestellt und die Folge hat heute nicht ohne Grund den Titel Stammtisch. Hans-Ulrich, du bist Rechtsanwalt und Notar, du bist Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht, Dozent für Arbeits-, Sozial- und Gebührenrecht und Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft zur Sicherung des Rechtsstaats der Bundesrechtsanwaltskammer. Christian, ich freue mich besonders, dass du auch wieder dabei bist. Du bist jedem bekannt, der mit uns schon mal aufgezeichnet hat. Du bist quasi die gute Seele unserer Outtakes. Und wehe, du speicherst die alle dauerhaft. Und du bist die gute Seele, die meine Gäste betreut. Und alle, die Christian noch nicht kennen, sollten sich ganz fix noch mal in die Sommerfolge klicken. Das war, glaube ich, Nummer 32. Anwälte Breaking Bad, Currywurst und Wacken. Rückblick mit Gin Tonic. Heute nicht Gin Tonic, heute Wein in ganz besonders vertrauter Runde. Ich freue mich richtig. Und warum wir genau in dieser Runde hier sitzen, das verraten wir jetzt nochmal. Christian, spiel mal kurz ein. Weil Sie es gerade selbst noch mal ansprechen, Jubiläumsfolge im Kleingedruckten zu Ihrer Einladung, lieber Herr Kollege Otto, stand, dass Sie das Podcast-Team anlässlich der 25. Folge jetzt zu einem drei menü oder aber einen Abend in der gin -Tonic bar einladen müssen. Das nur am Rande, ich wollte das gleich noch okay. mal unter unterzeugen, festzurren. Und wir machen jetzt einen Deal, Herr Otto, Folge 50, dann live. Mhm. Und hinterher, oh, äh, gerne, hint gerne. die machen wir dann richtig, richtig live vor Ort in Präsenz und dann gehen wir hinterher noch schön im Biergarten oder so. So, jetzt wisst ihr's. Eigentlich sitzen wir hier zusammen, damit Hans-Ulrich nachher mit uns ausgeht. Geht jetzt leider nicht. Hans-Ulrich, ich, ich sag's dir gleich, aus der Nummer kommst du trotzdem nicht raus. Das ist nur verschoben und wird, ich würde mal sagen, doppelt und dreifach nachgeholt. Aber jetzt sind wir alle zugeschaltet, ein bisschen quatschen können wir also eigentlich ja trotzdem. Ich
1: habe nicht vor, diese Verpflichtung, die ich eingegangen bin, nicht zu erfüllen. Das hätte ich sogar sehr gerne heute Abend gemacht. Läuft nicht, müssen wir uns jetzt mit abfinden. Tapfer sein.
0: Das nächste Mal, das nächste Mal.
2: Und du sagst gerade schon so schön quatschen, Steffi, wir haben machen ja, also es ist ja gute alte Tradition, wenn wir uns beide hier treffen in diesem Format, dass wir auch immer so ein paar kleine Geheimnisse vom Podcast verraten. Ähm, und wir haben im Vorgespräch beide schon gesagt, Mensch, wir müssen vielleicht auch mal unseren Hörern sagen, dass ja mittlerweile oder es sind ja viele Hörer, die wir mittlerweile versammeln konnten. Wir sind ja ein Interview-Podcast und wir haben 50 Folgen produziert und mittlerweile 46 Gäste gehabt. Korrigiere mich, Steffi, vielleicht sind es noch 47, aber wir hatten ja ein paar Doppelte dabei. Und man kennt das ja am Podcast, ne? Alle sagen immer tolle Mikros und alles schön, eine schöne Aufnahmesituation. Das haben wir natürlich auch alles. Aber durch die Situation, dass wir einen Interview-Podcast haben, haben wir natürlich bei 50 Folgen, 46 Gästen aus 46 Mal unterschiedlicher Aufnahmesituationen. Das wollte ich nur mal so am Rande erwähnen und 46 Mal klingen wir dadurch natürlich auch immer völlig anders, wie ihr auch gerade bei uns hört. Ähm, Steffi, äh, mich, den Hans-Otto, ähm, alle haben eine andere, eine andere Tonqualität, eine andere Tonspur. Das mal so zur Erkenntnis und für die nächsten 50 Folgen, dass ihr da ein bisschen Verständnis mit uns habt. Ähm, wir versuchen das natürlich immer bestmöglichst umzusetzen.
0: Ja, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Jeder hat ein anderes Equipment, jeder klingt anders. Der große Vorteil ist, wir sind heute wieder über Deutschland verteilt zusammengeschalten. Wir hatten es ja sogar schon zusammengeschalten mit Helsinki. Also dafür muss man halt vielleicht ein bisschen Abstriche manchmal bei der Tonqualität in Kauf nehmen. Ich würde sagen, jetzt hätte ich beinahe gesagt, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Das passt natürlich überhaupt nicht zu einer gediegenen Weinprobe. Ich würde sagen, wir legen jetzt los mit einem, mit einem ersten guten Glas Wein, denn wir haben ja auch ein bisschen was zu feiern. Hans-Ulrich, du hast dir Weine aus der Pfalz gewünscht. Warum Falls. Ich hätte ja jetzt gedacht, die besten Weine kommen, sorry, meine Heimat, aus Franken.
1: Nun ja, es gibt super Weine aus Franken. Also mir fällt als erstes ein Horstsauer oder noch besser Weinersauer aus Eschandorf, Rudolf Fürst, Bürgstadt. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Ich war schon in so bedeutenden Orten wie Iphofen, Volkach, Sommershausen, Dettelbach, Gibt Es gibt überall wunderbaren Wein, aber finde. Die Pfalz, ehrlich gesagt, noch ein bisschen besser und auch dort, da gibt es lauter Heime, nämlich Laumersheim, Bissersheim und als Höhepunkt <lacht> vielleicht Deidesheim, äh, da bin ich sehr gerne und äh, da habe ich den Pfölzerwein äh, schätzen gelernt.
0: Alles, was du eben genannt hattest aus Franken, ist tatsächlich bei mir daheim ums Eck äh, und ich gebe dir recht, ja, die Pfalz kann unbedingt auch Wein, vielleicht nicht ganz so gut wie die Franken, aber ich stehe ja, wenn wir jetzt bei deutschen Weinen sind, würde ich sagen, einer meiner Lieblingswinzer ist auf jeden Fall Schneider, was jetzt blöd ist, weil das ist Pfalz. Ähm, hervorragend finde ich auch den Rosé von Knipser unerreicht für mich, hervorragend, auch blöd, jetzt leider auch Pfalz. Äh, ansonsten Metzger, äh, was wir ja heute mal so ein bisschen verkosten, auch blöd, schon wieder Pfalz. Am Rande vielleicht noch ein Hinweis für die Zuhörer. Ich möchte betonen, da kommt schon die Sirene, das war die Werbesirene. Vielleicht hat der ein oder andere sie im Hintergrund gehört. Wir machen hier aber keine Werbung, sondern sp sprechen wirklich über persönliche Vorlieben. Und deswegen, weil ich jetzt leider selber dreimal falsch genannt habe, muss ich aus Prinzip natürlich noch sagen, die Weine von äh, Schmidt-Ludwig sind super, Steinmann ist super, beides Franken. Und Totschlagargument Julius Spital. Jetzt habe ich zumindest, ja, so für mein Gefühl, Gleichstand hergestellt zwischen Franken und Pfalz. Jetzt hast du schon ein bisschen was gesagt zu Winzern, die du gut findest. Hans-Ulrich Christian, hast du ein, zwei Lieblingswinzer?
2: Also Winzer, da kann ich gar nicht mithalten. Also zumindest keine bewussten. Ähm, bei Sorten bin ich dabei. Ähm, Chardonnay und Grauburgunder, das ist, glaube ich, auch gleich unser erster. Ähm, ähm, da bin ich gern dabei. Ja,
0: ja das ist ein gutes Stichwort, unser erster. Äh, sag mal an, was wir da haben und... Äh wir, wir lauschen dir.
2: Jetzt gibt's ein Filet. Ja, das heißt wirklich so, ein Filet, ähm, das ist ein Chardonnay und ein Weißburgunder. Was für ein Zufall. Ähm, trocken ist er. Eingießen müsst ihr natürlich selbst. Ähm, jetzt hätten wir es natürlich zusammen gemacht. Und da kommt schon wieder die
1: Werbesirene. Das ist bei mir. Ich sitze mit der Kanzlei, wo ich gerade bin, in der Nähe einer der Hauptfeuerwachen Und das kann man nicht ausschließen, dass hier mal jemand zur Rettung vorbeifährt. Und wir wollen ja alle, dass die Leidenden dann auch gerettet werden.
2: Das wollen wir. Das, Darauf
0: ein Filet. Ich finde das wunderbarer ehrlich gesagt Genau.
2: Ja. Ein wunderbarer Schatten der Weißburger. Prost, ihr Lieben.
0: Oh, den finde ich aber sehr lecker. Und ist sowieso mein Ding: Wein trinken, der nach Fleisch benannt ist. Und ich weiß nicht, woher es kommt, kommt, aber ich habe jetzt plötzlich irgendwie den Ohrwurm, alles ist aufs Hack gemacht, <lacht> irgendwie im Ohr. Keine Ahnung, egal, zurück, zurück zum Wein. Äh, was sagt alles ihr? Alles ist wie, aufs Hack wie, wie gemacht,
1: Jessie. Äh, komm hier nicht mit Tofu, das finde ich doof nur. <lacht> Ja, genau. Ist das, diese,
0: ist das diese Nummer?
1: Ja, okay. Genau. Ralf Ralle Petersen. Ja, ja. Ich, ich könnte
0: es noch nicht mal sagen, fiel mir eben ein. Ähm, Hans-Ulrich, was sagst du zum Wein?
1: Ich finde den, ehrlich gesagt, ziemlich cremig. Ich finde den... Christian hat es gesagt, ich finde den einen sehr schönen, trockenen Wein. Und man merkt auch, dass der mit Holz in Kontakt war. Das sind so meine ersten Eindrücke. Äh, aus meiner Sicht ein guter Wein wäre ja auch komisch, wenn nicht, weil der Metzger und sein Filetstück ist ja sein Spitzengewächs. Ne?
0: Also ich, ich finde ihn, find ihn wirklich angenehm. Ich muss ehrlich sagen, ich, meiner ist nicht kalt genug. Ich bin da so ein bisschen, ähm, ja... Also ich, ich hab, mit Weißwein habe ich sie nicht. Also ich trinke die immer gerne sehr viel kälter, als man empfiehlt. Äh, der könnte noch ein bisschen kälter, aber das wäre ein herrlicher Sommerwein, um draußen zu sitzen. Gut, jetzt sitzen wir alle drin alleine, aber vielleicht hilft er dabei, vom Sommer zu träumen und vielleicht können wir das nochmal nachholen draußen. Christian, was sagst du?
2: Ja, meiner ist sehr schön gekühlt, Glas glasbeschlägt. Ähm, Sommer ähm, gebe ich, also würde ich auch nicht nein sagen. Also köstlich finde ich den. Schöne Säure, schön fruchtig, ähm, kann man machen.
0: Lecker. Ja, gefällt, gefällt mir auch sehr gut. Äh, es soll aber ja heute nicht nur um Wein gehen oder lasst uns zumindest so tun, als ginge es nicht nur um Wein. Hans Ulrich, warum du Anwalt geworden bist, wissen wir schon. Und alle, die gerade nicht so ganz folgen können, müssen sich unbedingt nochmal Folge 25 reinpfeifen. Packe ich auch nochmal in die Shownotes. Du bist aber hier nicht, nicht nur Anwalt, sondern du engagierst dich ehrenamtlich und zwar, wie ich finde, ziemlich doll. Du bist nämlich nicht nur Präsident der Rechtsanwaltskammer Hamm, du bist auch Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Sicherung des Rechtsstaates. Warum engagierst du dich ehrenamtlich? Das kostet doch alles irre viel Zeit und geht auf Kosten des Privatlebens, das für Anwälte meist ohnehin recht knapp ist. Also warum dieses Engagement?
1: Nun, weil es nach meiner Überzeugung notwendig ist meine Überzeugung geht dahin, dass man kein Einbahnstraßenjurist sein darf. Man muss berufspolitische und gesellschaftliche Zusammenhänge erkennen. Ich finde das essentiell, gerade für die konkrete Berufsausübung. Also so formuliert vielleicht nach links und rechts schauen, dann will man ja vielleicht auch was beeinflussen. Jedenfalls, ich will das, also engagiere ich mich auch. Und es ist richtig, dass das extrem zeitaufwendig ist. Das ist auch anstrengend. Das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, aber gleichwohl, Bange machen die uns nicht.
0: Ja, das glaube ich, glaub ich auch. Ich halte das Ehrenamt für, für ganz extrem wichtig. Und ich glaube, es ist auch ein, ein wirkliches Privileg. Und für alle, die sich vielleicht auch engagieren wollen, meldet euch doch einfach bei uns oder bei eurer Kammer. Wir suchen immer kompetente Leute für unsere Ausschüsse. Und bei uns in den Ausschüssen sitzen wirklich ziemlich coole Leute, die richtig was auf dem Kasten haben. Christian, du kennst ja auch schon einige davon.
2: Ja, definitiv. Und wer sich interessiert dafür, der kann natürlich auch mal bei unseren Folgen. Wir haben ja mehrere produziert mit Ausschussmitgliedern der Bundesrechtsanwaltskammer. Folge 47 zum Beispiel. Da bestand unser Quartett ja aus den Mitgliedern diverser Ausschüsse. Ist auch vor kurzem erst aufgenommen. Also war eine sehr schöne Folge. Folge 27 zur Corona-Umfrage haben wir mehrere sogar gemacht mit Jan-Helge Kestel oder Folge 22 zur Geldwäsche mit Herrn Pohlmann. Sehr cool war auch die die Folge 18, mega Folge mit Herrn Professor Flöter zum Insolvenzrecht. Und das ist ja nur eine kleine Auswahl. Wir haben ja, wie gesagt, diverse schon
0: abgebildet. Absolut, es waren alles super spannende Gäste. Und ich finde es so lustig, jedes Mal, wenn du sagst, Professor Flöter, denke ich automatisch Ananas. Ich krieg es nicht mehr aus dem Kopf. Wer, wer sich dafür interessiert, was es mit Professor Flöter oder der Ananas auf sich hat, einfach nochmal in Folge 18 hören. Ich finde auch, es waren alles wirklich super spannende Gäste mit unglaublichem Fachwissen. Ich habe jedes Mal wirklich was äh, dazugelernt und ich glaube auch ohne Ehrenamt und ohne Engagement funktioniert die Selbstverwaltung nicht und wenn wir dieses Privileg weiter äh, für uns in Anspruch nehmen wollen, müssen wir also irgendwie auch was beitragen. Wenn ihr also auch was beitragen und bewirken wollt, macht einfach mit. Äh, wenn ich jetzt schon bei Ehrenamt bin, Hans-Ulrich, wir haben mit dir ja noch eine Folge aufgenommen und zwar eine Sonderfolge zum Thema Hochwasser, denn deine Kammer war wie auch die Kammer Koblenz ganz besonders betroffen. Wir haben die Spendenaufrufe, die es sogar auch verbreitet, haben versucht zu supporten. Erzähl mal, was, was ist denn aus der Sache geworden? Haben die Spendenaufrufe was gebracht? Konnten wir irgendwie den Kollegen ein bisschen helfen und den Kolleginnen?
1: Ja, unbedingt. Äh, dazu kann ich berichten, dass ich ja auch in das Hochwassergremium bei der Hilfskasse äh, berufen worden bin. Das ist paritätisch besetzt aus drei Mitgliedern des Deutschen Anwaltvereins und drei Mitgliedern, die von der BRAC benannt worden sind. Wir konnten da helfen. Wir haben Anträge bekommen, die wir auch bewertet haben, wo wir Empfehlungen gegenüber der Hilfskasse beispielsweise ausgesprochen haben, in welcher Höhe eine Unterstützung für Kolleginnen und Kollegen aus unserer Sicht gerechtfertigt ist. Und das Schöne war, also wir haben da offensichtlich einen ganz guten Blick für entwickelt, dass die Lustgasse in keinem einzigen Fall von einer solchen Empfehlung abgewichen ist. Also Das heißt, es haben Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch durchaus erwähnenswerte Geldbeträge bekommen, die Dramen, die dahinter stecken. Uns ist das dokumentiert worden durch äh, die Ausführungen der Kolleginnen und Kollegen, aber auch durch sehr instruktive Fotos und teilweise sogar haben die gefilmt, wie ihr Haus davon geschwommen ist. Äh, da bist du schon stark beeindruckt und äh, dennoch müssen wir versuchen, in Ruhe und sachgerecht abzuwägen, wem wir welche Beträge bewilligen können. Also wir können das ja gar nicht bewilligen, sondern das macht die Hilfskasse, aber wir geben Empfehlungen
0: ab. Es ja, freut mich, dass, dass da ja ein bisschen, bisschen ja, Hilfe gekommen ist von der, von der Anwaltschaft. Ich werde das nicht vergessen, wie wir zusammen aufgezeichnet haben. Ich hatte wirklich, ob der Berichte die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen Gänsehaut. Also es hat mich sehr, sehr betroffen gemacht. Ja,
2: und was mich auch noch interessieren würde, wenn wir dich schon hier sitzen haben, Hans Ulrich, ähm, wie geht es dann dem Rest der Anwaltschaft? Ich meine jetzt so nach anderthalb Jahren, im Grunde fast zwei Jahre Corona, ähm, die nicht nur für die Anwaltschaft, auch für das ganz Deutschland, für die ganze Welt nicht leicht waren, aber wie ist das Feedback aus, der, aus dem Bereich der Kammer Hamm? Wie geht es den Anwälten?
1: Unterschiedlich kann ich da nur sagen. Es gibt gewiss Gewinner, es gibt aber auch Verlierer. Persönlich bekannt sind mir Kolleginnen und Kollegen, die aufgegeben haben. Ich habe auch Verzichte unterschrieben als äh, Präsident von Leuten, die ich kannte, die ich immer noch kenne. Äh, andererseits, und das ist dann auch die andere Seite der Medaille, haben eine ganze Anzahl von Kolleginnen und Kollegen exorbitant viel zu tun gehabt. Ne? Äh, insgesamt sind wir im Bezirk nicht weniger Leute geworden. Ne? Also wir bleiben mit einer Schwankungsbreite von zwei, drei, vielleicht fünf äh, Zugelassenen äh, gleich in der Anzahl. Viele haben sich den Umständen, angepasst. Es ist aus meiner Sicht ruhiger geworden als zu Beginn der Pandemie. Das ist aus meiner Sicht positiv, weil ich annehme, dass es den Menschen und den Kolleginnen und Kollegen wieder besser geht. Ob das jetzt heute im Angesichts der aktuellen Entwicklung noch gilt, da habe ich so ein bisschen Zweifel. Also die aktuelle Lage beunruhigt mich schon. Die kann ich aber jetzt, was die Auswirkungen auf die Anwaltschaft eingeht, noch nicht so völlig überblicken und damit auch nicht richtig einschätzen.
0: Also die, die Einschätzung teile ich, Hans-Ulrich. Ich habe auch das Gefühl, es wäre ein bisschen ruhiger geworden. Ob es wirklich ruhiger ist oder ob vielleicht sogar eine gewisse Gewöhnung eingetreten ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also wenn ich jetzt meinen Bereich anschaue, ich hatte in 2020 gefühlt rund um die Uhr Anrufe von ja verstörten oder verängstigten Kolleginnen und Kollegen. Die waren ähm, ja wirklich irritiert, und Die hatten tausend Fragen zu Passierscheinen, Hygienekonzepten zum Landesrecht. Das war eine Situation, die kannten wir noch nicht. Und deswegen war da enormer Informationsbedarf da. Das hat sich doch erheblich beruhigt, muss ich auch sagen. Es kam jetzt wieder ganz neu. Einige Anfragen, wirklich immer zu 2G, 3G, Kanzleibetrieb, was muss ich beachten? Ansonsten habe ich das Gefühl und gar nicht nur auf die Anwaltschaft bezogen, sondern vielleicht auch auf die Gesellschaft dass die Pandemie so ein bisschen zum Alltag geworden ist. Also jetzt nicht die Zahlen, die sind aktuell ja wieder massiv beunruhigend, aber die Pandemie selbst. Also ich glaube, es ist so, ein, so eine gewisse Gewöhnung eingetreten bei vielen. Wie, wie nimmst du das wahr, Hans-Ulrich?
1: Natürlich gibt es eine Gewöhnung, aber es gibt keine Beruhigung, denke ich. Und äh, das wird durch äh, die Entwicklung der vergangenen Tage aus meiner Sicht bestätigt äh, wenn wir auf die gesetzgeberischen Leistungen des Deutschen Bundestages gucken, der ja dann doch äh, das Infektionsschutzgesetz massiv geändert hat, ähm, der das ist vielleicht sogar recht positiv aus der Sicht äh, eines Menschen, der sich mit rechtsstaatlichen Grundsätzen beschäftigt, äh, der die Parlamente dazu aufruft, äh, tätig zu werden, also nicht nur die Exekutive sozusagen bevorzugt, sondern äh, Entscheidungskompetenzen in das Parlament zurückverlagert. Damit bin ich sehr einverstanden. Aber dass es jetzt Ländersache ist, darüber zu befinden, was tatsächlich zur Abwehr dieser aus meiner Sicht großen Gefahr ähm, erforderlich ist oder was ein, ein, ein Landesparlament dann machen kann, das finde ich im Sinne einer bundeseinheitlichen Vorgehensweise äh, gegen die Gefährdung kritisch. Ne? Also was mich persönlich jetzt nicht als Präsident einer Rechtsanwaltskammer, sondern persönlich als Mensch nerven würde, wäre, wenn wir zur Abwehr einer großen teppich kriegen würden. Das hätte ich doch dann auf die Negativseite der Politik gebucht, wenn es so käme. Aber soll ja alles besser werden. Morgen treffen sich die Damen und Herren äh, virtuell. Gucken wir mal, was da rauskommt.
0: Genau, wahrscheinlich ist, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, schon klar, was draus geworden ist. Jetzt gerade können wir nur spekulieren. Ich habe wahrgenommen, gerade in dem nicht juristischen Umfeld, dass das Ende der pandemischen Lage nationaler Tragweite, das jetzt eben mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes auch einhergegangen ist, völlig falsch aufgefasst wurde. Ich glaube, wenn wir Gesetze transparenter und verständlicher kommunizieren würden, hätte es vielleicht dieses Missverständnis nicht mehr gegeben. Weil mich haben ganz viele darauf angesprochen, wie kann das sein? Die Zahlen gehen hoch und jetzt wird erklärt, die Pandemie ist zu Ende. Und dann versuche ich immer zu erklären, nee, das bedeutet jetzt gerade nicht und versuche dann immer die rechtlichen Hintergründe zu erklären, ich glaube, dass es aber in der breiten Öffentlichkeit so gar nicht wahrgenommen wurde. Was ich aber jetzt gerne wahrnehmen würde, Christian, mein Probeschluck ist leer. Was haben wir denn noch?
2: Ja, also lass mich mal gucken, was steht im Wine-Tasting als nächstes an. Ähm, probieren wir den Grand Hock? Grand
0: Hock? Grand Hock? Grand Hock? Grand Hock. Grand Hock.
2: Auf alle Fälle ein trockener Rosé. Einschenken müsst ihr wieder selbst. Ich, ja. muss, ich muss erst mal öffnen. Aber eine so. sehr schöne
0: Farbe auf alle Fälle. Ne? Sieht hervorragend ja. aus. Ja, auf den freue ich mich richtig, denn ich liebe Rosé. Ich find, mm -hmm. Rosé, Rosé geht immer. Ich bin gespannt. Cheers. Oh, den, den, der, gefällt mir, der gefällt mir richtig gut. Was der wie im er? Sommermodus. Ja, ja. Hans-Ulrich, was sagst du?
1: Ich finde den untypisch für Rosé. Ja. Ich finde den ausgesprochen blumig, ausgesprochen fruchtig, aber der hat auch Holz. ist meine Feststellung dazu. Und ich möchte nochmal zurückkommen, Steffi, auf eine Eingangsbemerkung von dir. Du hast sehr zu Recht einen meiner Lieblingswinzer gelobt, nämlich Knipser aus Laumassheim. Und da kann ich dir nur sagen, besorg dir so viel Klarett, wie du kriegen kannst. Das ist nämlich der Rosé vom Knipser und der ist der überragendste Rosé
0: weltweit, meiner Meinung nach. Werbeblock zu Ende. Äh, nein, da muss ich das ist tatsächlich mein Lieblingsrosé. Das Problem ist, es gab nie wieder einen wie aus 2013 und das darf ich jetzt mal verraten und den hast du sogar getrunken in Hamburg bei der HV, beziehungsweise dann nicht mehr, weil ich hatte den bestellt, dann war er ausverkauft, hat nicht mehr gereicht, wir mussten dann den 2014er nehmen, ich habe es aber geschafft, mir privat noch zwei Kischt Kischle, <lacht> zu organisieren. Herausragend gut. Jetzt
2: müsst ihr aber auch noch mal kurz sagen, was eine HV ist für die Leute, die nicht in anderen. So, ja, das
0: ist die, die, die Hauptversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer. Da sind alle Kammerpräsidentinnen und Präsidenten zu Gast. Da werden wichtige Dinge erörtert und abends sitzt man eben noch mal zusammen, um das alles zu erörtern. Und ich war seinerzeit in Hamburg zuständig für die Weinauswahl. Und da gab es ein Rosé von Knipser. Und seither liebe ich okay. den so. Ja, ähm, bevor wir jetzt völlig vom, vom Thema ab, abkommen, also den Rosé finden wir gut. Auf die Anwaltschaft haben wir jetzt schon geguckt, bleibt eigentlich der Blick auf die Rechtspolitik? Mit der haben wir uns ja unter deiner Mitwirkung, Hans Ulrich, auch in Folge 47 sehr vertieft schon befasst. Es wird ein großes Thema sein, was mit der Digitalisierung passiert. Da wird in der neuen Legislatur ganz, ganz viel nach vorne gehen, denke ich. Das Spannende ist, während wir jetzt aufzeichnen, gibt es noch nicht den fertigen Koalitionsvertrag, aber den Entwurf dazu. Und durch diese 179 Seiten habe ich mich tatsächlich schon durchgewühlt. Da ist wirklich viel Digitalisierung thematisiert. Was mir gleich wohl auffällt, auch wenn es jetzt neue Digitalbudgets geben wird, die Infrastruktur verbessert werden soll in der Justiz, habe ich trotzdem das Gefühl, bei all den guten Ideen, davon hatten wir es schon, Hans-Ulrich, relativ oft, der zweite Schritt ein bisschen vor dem ersten gemacht wird. Also es gibt wahnsinnig tolle Ideen dazu, wie die Verwaltung digital sein kann, eine agile Verwaltung, Online-Verfahren, Chatbots bei Rechtsantragstellen und so weiter. Und auch viele viele innovative Ideen für die Gerichte. Das Problem ist, es fehlt ja immer noch an der technischen Infrastruktur. Ich muss da immer an Jan Helge denken mit der Geschichte von seinem Videowagen. Ich hoffe, da wird sich in der neuen Legislatur ganz, ganz viel tun. Wie sind deine Erfahrungen, Hans-Ulrich, in, in deinem Kammerbezirk? Wie steht es so um die Ausstattung der Gerichte und vor allem auch um die Bereitschaft, die Technik, wenn sie denn vorhanden ist, die auch einzusetzen?
1: Die Ausstattung wird nach meiner Wahrnehmung nach und nach besser. Es gibt aber immer noch, und das wird vom Justizministerium in Nordrhein-Westfalen auch so gesehen, sogenannte weiße Flecken, wo es noch nichts gibt. Insgesamt bin ich der Auffassung, dass die Anwaltschaft der Vorreiter ist. Wir haben BEA, wir werden alle ausnahmslos BEA ab Januar einsetzen und nutzen. Und dann erschüttert mich eine Vorstellung, die auch von Gerichten verbreitet wird, dass die Kopierstraßen einrichten, wo sie dann die BA-Nachrichten ausdrucken, den Wachtmeister übergeben und der verteilt sie dann. So haben wir uns das nicht gedacht. Wir sind als Anwaltschaft also aus meiner Sicht eindeutig weiter als die Gerichte. Und wie es aussieht mit einer digitalen Verwaltung, schön wäre es, wenn wir eine kriegen würden, ich gehöre auch zu diesen wenigen Menschen wahrscheinlich auf der Welt, außer ein paar Journalisten und dir und noch ein paar Kolleginnen und Kollegen, die den Koalitionsvertrag gelesen haben. Ich gucke aber auch auf die Presse und was sich sonst so tut. Und da war ich sehr interessiert, als der sogenannte Normenkontrollrat im Oktober eine Pressekonferenz gemacht hat und sich beschäftigt hat mit dem OZG, dem Online-Zugangsgesetz. Das geht schon eine ganze Weile, das ist nämlich aus August 2017, und in diesem Online-Zugangsgesetz steht drin, dass bis Ende 2022, jetzt überleg mal, ne, von 17 bis 22, ist ein langer Zeitraum, 575 Verwaltungsleistungen den Bürgerinnen und Bürgern digital angeboten werden müssen. Die haben jetzt im Oktober 2021 eine Bestandsaufnahme gemacht vom Normkontrollrat, die sollen das auch kontrollieren. Wie viele sind? Ihr werdet es nicht raten beide. Ich sage jetzt mal 16. 16 von 575 und der Normkontrollrat sagt, die Zielmarke 575 bis Ende 22 ist nicht mehr zu schaffen. Und dann sage ich jetzt mal zu dem Thema Ende der Durchsage. Ne? Also wir als Anwaltschaft sind wirklich Vorreiter und Egal, wer äh, nun die nächste Regierung stellt, sie wird sich extrem anstrengen müssen, die Ziele zu erreichen.
0: Das glaube ich auch und ich glaube auch, die Anwaltschaft ist wirklich also deutlich technikaffiner. Haben ja auch unsere Umfragen ergeben, auch dazu nochmal ein Link in die Shownotes. Es wünschen sich ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen sehr viel mehr Online-Verfahren und zwar ganz unabhängig von der Pandemie. Und digitale Verwaltung fände ich auch super wenn du mal in Berlin versucht hast, über das Online-Portal einen Termin beim Bürgeramt zu machen, dann weißt du Bescheid. Ja. Also, ich Voll glaube ich. schon, ich glaube auch, die Anwaltschaft ist sehr viel weiter als die Justiz. Und ich finde auch wirklich, Videoverhandlungen sind wirklich eine tolle Option, um effizienter zu arbeiten und vor allem auch praxisorientierter. Ich, ich finde Online-Verhandlungen super praktisch.
2: Ja, und bei Auswärtsterminen spart man natürlich
0: auch eine ganze Menge Zeit, insbesondere was die Anfahrten angeht. Richtig? Nicht. Nee. Genau und nicht nur das, du hättest ja wirklich auch die Möglichkeit, also rein theoretisch, wenn es denn klappt mit der Planung, mehr Verfahren an einem Tag unterzukriegen, als du es irgendwie analog könntest. Du könntest theoretisch morgens in München, also theoretisch am Verhandlungsort München an einer Online-Verhandlung teilnehmen und äh, schon am frühen Nachmittag, was weiß ich, in Bochum zum Beispiel ähm, ich glaube auch, da, da, ist, da schlummert ganz viel Potenzial. Ich bin gespannt, äh, was was draus wird. Ich glaube aber auch, und das habe ich schon mehrfach betont im Podcast, ich glaube, Online-Verfahren eignen sich nicht für jede Verfahrensart. Gerade im Strafrecht sehe ich das kritisch. Ich muss da immer an äh, Christoph Knauer. Knauer denken, den habe ich sofort immer im Ohr. Was aber im Strafverfahren wichtig wird, glaube ich, ist die Dokumentation der Hauptverhandlung. Das wird das Thema sein nicht viele Strafverteidiger wünschen sich das. Die Brack hat es wirklich mit Nachdruck gefordert. Und auch das steht, äh, wie Hans-Ulrich und ich wissen, denn wir haben diese 179 nicht wirklich gerade leicht zu lesenden Seiten. Das muss man auch mal sagen. Wir haben sie durchgeackert. Und da ist ja auch die Rede von Dokumentation der Hauptverhandlung. Hans-Ulrich, du bist jetzt kein Strafverteidiger, aber eine Meinung hast du ja wahrscheinlich trotzdem dazu.
1: Ja, ich habe die Kollegen insbesondere den Kollegen Christoph Knauer aus München, sehr gut verstanden, der äh, die Dokumentation der Hauptverhandlung äh, mit, wie ich finde, überzeugenden Argumenten verlangt hat. Und ich glaube auch, dass die Videoverhandlung als solche kein Thema für Strafprozesse ist. Äh, auch wenn ich kein Strafverteidiger bin, weiß ich, dass das Urteil gefunden wird im Strafprozess aus dem sogenannten Inbegriff der Hauptverhandlung. Das heißt, persönliche Eindrücke der Richterinnen und Richter sind entscheidend und es geht, und das ist der Unterschied zum Zivilprozess, zum Arbeitsgerichtsprozess, auch zum Sozialgerichtsprozess, wo es um Existenzen geht, aber im Strafprozess geht es um Freiheitsrechte, ne? nicht gerade selten. Und deshalb bin ich der Meinung, dass Videoverhandlungen im Strafprozess nicht die geeignete Form sind, die Hauptverhandlung durchzuführen. Und die Auffassung gestatte ich mir, auch wenn ich kein Strafverteidiger bin.
2: Es geht ja ein Strafverfahren auch um richtig was. Ne? Existenz hängt vom Verfahrensausgang ab. Da wäre die umfassende Dokumentation für viele Strafverteidiger sicher eine Erleichterung.
0: Ja, das glaube ich auch. Und äh, Freiheit bedeutet ja immer Existenz. Also die ist automatisch immer auch betroffen, würde ich auch sagen. Und ich glaube auch, Strafprozesse eignen sich einfach einfach nicht. Und mir hat Christoph Knauer eben auch sehr, sehr deutlich erklärt, warum er der Meinung ist, dass gewisse gewisse Wertschöpfungen tatsächlich, die du aus der, der Live-Verhandlung ziehen kannst, online gar nicht möglich sind. Also du brauchst das Gesamtbild von einem Zeugen, von dem Angeklagten, was auch immer. Und das gilt für alle Beteiligten. Das hat mich völlig überzeugt. Ich glaube aber auch, wirklich Dokumentation der Hauptverhandlung wäre gerade in ja, Revisionssachen sehr, sehr hilfreich. Deswegen werden wir weiter verfolgen, was draus wird, weil auch wenn das jetzt schön im Entwurf des Koalitionsvertrages steht, haben wir ja gelernt in der Vergangenheit, nur weil es im K-Vertrag steht, muss es hinterher nicht passieren. Deswegen, die Brack wird das auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich würde auch sagen, weiter verfolgen müssen wir auch unsere Weinprobe, Christian, äh, dranbleiben. So, jetzt haben wir einen sehr schönen Weißwein gehabt, einen Rosé. Was kommt jetzt? Ein roten? Hast du einen roten?
2: Ja, also halbe Stunde Aufnahmezeit und jetzt ähm, direkt der dritte Wein zum Verkosten und jetzt kommt, haltet euch fest, der Urbulle. Also ähm, wir trinken jetzt einen Urbullen, einen trockenen ähm, Rotwein.
0: Ich möchte an der Stelle kurz ergänzen, es hat nicht jeder eine Flasche eben, sondern einen Probeschluck verkostet. Ne? Also von daher ja, finde ich jetzt die Zeit gar irgendwie nicht relevant. Ich muss meinen wieder noch so...
2: Wir spucken natürlich auch wieder aus für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist natürlich wie bei einer Weinverkostung, haben wir ein kleines Fässchen hier neben uns stehen.
0: Was? Bist du irre? Ich mache das nicht, aber es ist ja nur ein Probeschluck, den gönne ich mir dann schon. Und es ist ja abends. Und das möchte ich auch nochmal erwähnen. Alle Zuhörer können das wieder morgens ab acht oder was auch immer hören. Wir zeichnen aber spät abends auf. Von daher, cheers. Es ist dunkel. Es cheers. Ist dunkel. Zum Wohl. Mhm. Ja. Darf ich was sagen? Ist das gewünscht? Bitte, bitte Feedback. Immer, immer Feedback
1: finde den äußerst kräftig, ja. gleichwohl durchaus noch elegant und der trifft sozusagen ins Schwarze. Äh, leider machen wir jetzt hier eine Tonaufnahme und keine Bildaufnahme. Wenn man sich den anguckt im Glas, auch selbst beim kleinen Probeschluck, der ist fast schwarz. Ne? Ja. Finde ich richtig gut und ich finde auch vom ersten Schluck, und ich nehme ja dann nur zwei, hat er wenig Säure. Das finde ich auch äh, ziemlich bemerkenswert. Gefällt mir, gefällt,
0: mir. gefällt mir auch sehr gut, die ersten beiden mochte ich ehrlich gesagt lieber, weil bei Rotem mag ich gern wirklich, wirklich viel Tannine, also mhm. das, das fehlt mir ein bisschen, aber den, den kann man gut trinken. Christian, was sagst du?
2: Ja, mir ist der ein Hauch zu schwer, muss ich sagen, also den Rosé mochte ich lieber, ich trinke aber auch grundsätzlich nicht so gerne Rot,
0: insofern ja, aber hm. Also ich finde ich find, ich find ihn gut, den kann man gut trinken. Ähm, Hans-Ulrich, bevor wir jetzt irgendwie uns in die Tiefen des Rotweins verlieren, eine Sache, die ich unbedingt ansprechen möchte bei dir. Ich habe mal in einer Folge, ich glaube, es war mit der Kammer Nürnberg und Freiberg, äh, Freiburg in Folge 37, man des Schreckens, über den Anwaltsausweis gesprochen. Ich habe den auch kurz erwähnt, glaube ich, in Folge 36 mit Ingo Bott. Da ging es um Mockdown-Rates. Ähm, da ging es darum, dass manche Kollegen, also nicht Ingo, andere Kollegen, den Anwaltsausweis hochhalten und ähm, vorgaukeln, es sei ein Behördenausweis. Und Türen eintreten. Sie genau, und Tür Türen eintreten. Deswegen mache ich nicht Werbung für den Anwaltsausweis. Also man sollte nicht haben, um vorgaukeln ein Behördenmitarbeiter zu sein. Aber der Anwaltsausweis hat für dich ja auch äh, eine ganz spezielle Geschichte mit sich gebracht. Erzähl mal, die hast du mir bei einem Kongress oder, nee, auch eine HV, das war in Nürnberg, hast du mir was erzählt. Und das müssen die Zuhörer auch hören. Erzähl mal.
1: Ja, was lernen wir, was lerne ich daraus? Dir darf man nichts erzählen, das wird sofort so <lacht> das ist richtig. Okay, äh, ich versuche das zukünftig zu berücksichtigen, ja, aber es ist auch sowas ähnliches, wie du es gerade gesagt hast. Also ich fuhr auf einer belebten Straße zwei Spuren, es kam zu einem Verkehrsunfall, es war ziemlich klar, wer diesen äh, durch eine doch drastische Unaufmerksamkeit äh, verursacht hatte. Ich war, wie gesagt, hinter den beiden Unfallbeteiligten, äh, habe dann angehalten und man soll ja zuerst die Unfallstelle absichern. Äh, das gelang mir aber nicht, äh, denn aus beiden Autos stiegen je vier junge Männer aus, äh, sehr unterschiedlicher Herkunft, also jeweils, was die Autos betraf, äh, durchaus gleicher Herkunft und die Schritten sehr entschlossen aufeinander los. Ich bin dann aus meinem Auto ausgestiegen, war auf dem Weg zum Gericht, hatte den Anwaltsausweis also schon parat gelegt. Der war damals noch grün. Und dann bin ich vor mein Auto getreten und habe gesagt, meine Herren, ich habe den falschen Beruf. Ne, äh, was sie hier vorhaben, läuft nicht. Also die wollten sich, wie wir äh, im Ruhrgebiet sagen, auf die Glocke hauen. Äh, und äh, habe den grünen Anwaltsausweis hochgehalten und habe dann gesagt, Sie, also auf die einen gedeutet, gehen in die Ecke, Sie gehen in die Ecke auf den Bürgersteig. Und dann werden wir das ganz in Ruhe klären. Und der hinter mir, der weitere Verkehrsteilnehmer, hatte in der Zeit schon die Polizei, also die echte Behörde, angerufen. Ich habe es aber geschafft zu verhindern, dass unter acht Leuten eine Schlägerei entstanden ist und alleine durch Hochhalten des Anwaltsausweises. Und das äh, finde ich auch noch für sich eine schöne Geschichte und auch einen schönen Effekt, den der Anwaltsausweis. Haben kann, hat jedenfalls Eindruck gemacht. Das ist, das ist ein Knaller, definitiv ein
0: Knaller. Finde ich, find ich auch ein Knaller, wobei das natürlich nicht äh, das Primärziel sein sollte, wenn man den Anwaltsausweis bestellt. Der macht einfach oder er gibt einfach Sinn, der erleichtert den Alltag, aber er kann vielleicht im Notfall auch mal helfen. Ähm, jetzt sind wir gerade beim Rotwein, ähm, Hans Ulrich. Ich würde sagen, lass uns ein bisschen zum gemütlichen Teil übergehen. Deswegen fällt mir bei Rotwein ein, dass ich, ja, und auch das werde ich verwenden, weil du hast es mir mal erzählt, dass du mal sechseinhalb Wochen in Italien warst. Deswegen interessiert mich, warum warst du da? Warum so lang? Wo und was hast du da gemacht?
1: Es war zu deiner Überraschung im Urlaub in Italien, sechseinhalb Wochen. Das war... Ein Urlaub, von dem ich wusste, dass ich ihn mit der nicht begleitenden Person zum letzten Mal machen würde, weil äh, wir beide hatten uns zur Gründung äh, unserer Kanzlei verabredet. Und dann war klar, wenn wir das wirklich machen, äh, werden wir nie wieder zusammen Urlaub machen, sondern müssen uns dann gegenseitig vertreten, weil wir eine Zweierkanzlei aufmachen wollten und das dann auch getan haben. Das war 1984, also ewig her. Wir hatten eine ganz gemütliche Anreise über die Schweiz. Ticino da durch ein bisschen Norditalien und dann haben wir mit einer Fähre übergesetzt nach Sardinien. Südlich von Olbia hatten wir da so einen Campingplatz, wenn ich mich richtig erinnere, hieß der Tanna Unella der Ort. So, und da habe ich eine Menge über Italien, gerade auch über Sardinien, was ja nicht immer identisch ist, gelernt und habe da auch Menschen kennengelernt, die einer speziellen Partei angehörten, deren Slogan war Sardo e Sadista. Das ist eine äh, sardische Partei der Aktion, so nennt sie sich. Und in ihrem Programm steht drin, condurre la lazione sarda all'indipendenza". Also Sardinien zur Unabhängigkeit führen. Äh, ja, das hat mich sehr beeindruckt. Da habe ich mich Wochen sehr wohl gefühlt. habe einen richtig schönen Sommerurlaub gemacht. Und dann fing die Kanzleigründung an.
2: Also sprichst du auch sehr gut Italienisch, wie ich gerade
1: höre. Oder ähm, wie sieht es aus? Ja, es war in Sardinien selbst. 1984 eine sehr unzureichende Verständigung. Ich war da, also wir waren insgesamt vier Leute auf einem Campingplatz, der ausschließlich von Italienern beansprucht wurde. Wir waren die einzigen Deutschen und äh, wir konnten uns da wirklich schlecht verständigen. Das hat mich total genervt. Nach Rückkehr äh, aus dem Urlaub habe ich dann neben dem Aufbau der Kanzlei abends fünf Jahre lang noch Italienisch gelernt und der Effekt ist, ich kann Zeitungen lesen. Gazzetta dello Sport zum Beispiel ich kann mich in Italien an eine Wurstdecke stellen und fehlerfrei die verschiedenen äh, Salamisorten oder Schinken bestellen. Sehr zur Freude der mit mir dann anstehenden Damen äh, meistens. Ich kann auch, das ist manchmal gar nicht schlecht, Personal in italienischen Restaur Restaurants belauschen, ne, die sich dann über die Gäste <lacht> unterhalten. Das tun sie nur selten. Und dann kannst du, äh, wenn es denn angemessen ist, auch mal einen Konter setzen. Ne, wenn sie sich abfällig über dich geäußert haben, äh, dann sind die... Völlig schockgefroren die Leute, ne, wenn du plötzlich auf Italienisch dann was sagst. Aber eins muss ich auch zugeben, das aktive Sprachvermögen, wenn man da nicht ständig ist, lässt brutal nach.
0: Ja, das glaube ich gern. Aber immerhin, ich würde so gerne Italienisch sprechen können. Ich finde, jedes italienische Wort klingt nach irgendwas Essbarem finde ich. Und ich kann, ja, ich kann auch gerade so ganz grob beim Metzger die Salami bestellen. Aber ansonsten kann ich eigentlich nur sagen Porca Miseria, was natürlich sehr wichtig ist. Damit kommst du sehr weit, äh, weil es einfach oft passt. Ansonsten kann ich beisteuern, ich habe meine halbe Kindheit über gedacht, la caduta Sasso wäre ein Ausruf der Begeisterung.
2: Äh,
0: wie das? Also was heißt das? Also, da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Ich komme ja aus Bayern. Von Bayern ist es nicht weit nach Italien. Das heißt, idealer Ausgangsstandort für Italienurlaube. Deswegen bin ich als Kind mit meinen Eltern wirklich oft nach Italien gefahren. Und mein Dad hat immer bei herausragend gutem Essen, bei einem sensationellen Ausblick vom Berg oder bei tollen Orten, was auch immer, immer gerufen, Di Sasso oh, la caduta disasso. Und natürlich immer kombiniert mit den typisch italienischen Il Gesti. Und ich habe als Kind immer gedacht, das ist ein wirklich Ausdruck von Begeisterung. Also sowas wie, boah, Bombe. Und ich habe erst sehr viel später erfahren, dass mein Papst, obwohl er genau gewusst hat, was das bedeutet, uns eigentlich alle veräppelt hat, weil es heißt nichts anderes als Vorsicht, Steinschlag und ist... Auch tatsächlich ein offizielles Verkehrszeichen. Ich habe beschlossen, mir ist das Wumpe. Ich sage das heute noch, weil ich das so wunderschön finde. Ah, oh, la caduta, die saß. Ich, ich finde es herrlich und ich habe mir das beibehalten in dem Wissen, dass es heißt Vorsicht Steinschlag, weil der ist ja auch beeindruckend und so. Christian, wie sieht es bei dir aus? Sprichst du außer Englisch? Noch Fremdsprachen?
2: Nee, da kann ich also leider nicht mithalten. Ein bisschen Plattdeutsch spreche ich, aber das ist nicht wirklich ähm, eine Fremdsprache, ähm, ähm, muss man sagen. Das hat meine Oma mir früher beigebracht. Und wir haben zu Hause auch immer gerne so ein bisschen Plattdeutsch gesprochen. Ich Bayern ist das vorne. eine
0: Fremdsprache?
2: Nur. Ist eine, genau, ist bayerisch ja für uns in Norddeutschland auch so ein bisschen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, aber wo wir gerade bei Sprache sind, Steffi, ähm, du, du und ich, wir fragen uns ja schon länger, wir, wir beobachten ja immer, wer unseren Podcast so hört. Jetzt bringe ich nochmal so einen kleinen side ähm, hier ähm, ähm, gerne an und wir sehen ja immer mit großem Erstaunen, ich habe es ja bei unserer ersten gemeinsamen Folge schon mal angesprochen, dass wir auf der ganzen Welt ja mittlerweile gehört werden, in 56 Ländern. Insgesamt ähm, hört man unseren Podcast, die natürlich nicht alle deutschsprachig sind. Ähm, wir haben Zuhörerinnen und Zuhörer zum Beispiel in Vietnam, in Israel, in Thailand, eine sehr treue Zuhörerschaft in Amerika. Und wir würden gerne mal diese Gelegenheit ähm, des heutigen Podcastes ähm, nutzen und ähm, wollen euch mal fragen, wenn ihr uns gerade hört in Vietnam, in Israel, auf den Fiji-Inseln oder wo auch immer, schreibt uns doch mal bitte ähm, eine DM auf Instagram, recht unterstrich interessant, und sagt uns mal, wie kommt ihr dazu? Arbeitet ihr für deutsche Botschaften? Arbeitet ihr für deutsche Firmen? Warum hört ihr ähm, einen Fachpodcast? Das ist ja auch nicht ein Comedy oder ähm, ähm, irgendein True-Crime-Podcast. Wir sind ja ein Fachpodcast. Und warum hört ihr im Ausland einen Fachpodcast? Wir würden wir würden sehr gerne mal hören und vielleicht ähm, laden wir euch auch mal ein. Mal gucken.
0: Ich finde das hervorragend, hervorragende Idee. Ich finde das wahnsinnig spannend. Wir haben sogar Hörer in Belize. Also meine Konklusion meine, meine zu, dem, zu dem Thema war, da ist vielleicht ein Kollege im Urlaub und hört dann im Urlaub, wobei ich ehrlich gesagt im Urlaub, naja, lassen wir einfach so stehen. Aber ich finde ein sehr schöner Aufruf und ich schließe mich diesem Aufruf an. Schreibt uns eine, eine Mail. Ähm, schreibt uns über den Messenger. Ich würde mich auch wahnsinnig freuen. Wer hört auf Gottes Erden überall unser Podcast außerhalb Deutschlands? Ich hätte nur eine Bitte, schreibt bitte auf Englisch oder vielleicht auf Deutsch. Ich bin jetzt gerade so im asiatischsprachigen Raum, also ich kann kein Mandarin, ich bin da nicht so bewandert. Ich habe vor Jahren zwar angefangen, Spanisch zu lernen, aber auch das eher, ich habe immer keine Zeit mit mäßigem Erfolg. Also ich kann da auch nur Essen bestellen, Grüßen und ja klar, Fluchen. Ich könnte aber nicht höflich eine nette E-Mail beantworten. Also von daher, schreibt uns gerne auf, auf Deutsch oder Englisch, ich würde mich riesig freuen. Hans-Ulrich, wie sieht es bei dir aus? Was sprichst du außer Italienisch? Kannst du in anderen Sprachen noch fluchen oder, oder was ähnliches?
1: Ja, du hast gerade den Christian gefragt, was er kann außer Englisch. Also wenn das jetzt auch die Frage ist, dann muss ich passen. Ich kann Englisch, ganz passabel. Und ich gebe dir nochmal vielleicht einen Hinweis auf äh, Caduta Sassi, den Steinschlag. Äh, wenn du das nochmal untermauern willst, es gibt ja noch eine Steigerung. Ne? Also Caduta Sassi ist der Steinschlag, aber es gibt auch noch, auch als Warnschild in Italien, Kadita Massi, ne? das ist der ah. Pilzsturz, ne? also ist noch massiver, deshalb heißt das auch so, Kadita Massi kannst du vielleicht auch noch mit Nur als kleiner Tipp jetzt mal von mir. Ne?
0: Ich habe mir das gerade mitnotiert und ich werde für ein gutes Essen den Spruch meines Vaters verwenden und künftig für ein herausragendes Essen dann dein. Sehr schön. Und liebe Zuhörer, man sieht, auch heute lernt man wieder richtig was. Ja, für, den, für den Alltagsgebrauch, fürs Anwaltsleben kann man auch vor Gericht durchaus mal verwenden, um Eindruck zu schinden. So, äh, jetzt haben wir ganz viel gelernt. Jetzt würde ich sagen, lernen wir doch den den allerletzten Wein kennen, bevor wir zum Ende kommen. Äh, den, da muss ich dazu sagen, den habe ich mir gewünscht. Ich habe eine Schwäche dafür. Ich bin gespannt, ob ihr ihn mögt. Dann gucke ich mal. Also, wir haben einen, tada, gewürztraminer tatsächlich. Sieht hervorragend aus. Ich habe mir auch gerade eingegossen. Ich weiß, das ist Geschmackssache, aber ich liebe Gewürztramina. Was ich übrigens auch liebe, ist Essen gehen. Hans Ulrich, in Folge 25 haben wir ja abgemacht, dass wir heute ausgehen. Und richtig lecker essen. Wo wären wir denn hingegangen und was hätte es gegeben? Erzähl mal. Äh,
1: lass uns die Dinge der Reihenfolge nach abhandeln. vielleicht. Kosten. Immer für ein strukturiertes Vorgehen. So. Ich habe jetzt, während du gesprochen hast, den Gewürzpamina mm. probiert. Der ist, wie soll ich sagen, äh, vom Honig äh, irgendwie geküsst. Ne? Also der schmeckt, da soll ich so ein Wort jetzt sagen, der schmeckt lieblich, würde ich sagen. Äh, und der hat so ein bisschen den Eindruck, dass er äh, wenig Alkoholvolumenprozente hat. Äh, also ein König. Das, das
0: glaube ich gar nicht. Na, du, hat,
1: ein, ich mal denken.
0: du hast recht. Du hast recht. Neun.
1: Neun, ja, siehst du.
0: Du hast recht. Das hätte ich jetzt gar nicht raus. Es ist, es ist halt ein Dessertwein. Also ich finde den aber. Also ich muss sagen, bei
2: Dessier, ich hätte hätt direkt jetzt Lust auf eine Käseplatte, wenn ich den so ähm, probiere. Ähm, ähm, so eine kleine, leichte, schöne Käseplatte. Mit Dessert kannst du mich ja jagen, aber eine Käseplatte nehme ich immer dazu. Und oh, mit Feigenchutney. Feigen Zum Beispiel, ja, mega. Ja, so, ein, so ein schöner,
1: ja, Feigensenf. Mhm. So, soll also, ich weiß, jetzt äh, ein bisschen neidisch machen, wo wir hingegangen wären?
0: Genau, yep. ja. Wir
1: wären, weil wir uns in Berlin treffen wollten, in die Brasserie-Kollett. Gegangen. Das ist ein Restaurant unter Führung von Tim Raue. Wer sich so ein bisschen in der Szene auskennt, das ist ein Sternekoch. Der kocht aber nicht selbst, Also bitte keine Illusionen aufkommen lassen, sondern da wird nach seinem Konzept gekocht. Es gibt drei Standorte in München, in Konstanz und in Berlin. Und warum gibt es die? Weil die immer angedockt sind an eine Seniorenresidenz. Und soweit wie ich das verstanden habe, wird aus der Küche jeweils die Kantine der Seniorenresidenz bedient. Und da traue ich von. Ne? Wenn ich jemals in eine Seniorenresidenz muss, dann soll nach dem Konzept von Tim Rauer, am liebsten natürlich von Tim Rauer selbst, für mich gekocht werden. Das wären französische Speisen gewesen und wie es bei Tim Rauer so üblich ist, mit asiatischen Zutaten, also eher etwas herzhaft. Und ich hoffe, dass ich damit euren Geschmack getroffen hätte. Und da wir es jetzt nicht machen können, müssen wir es irgendwann nachholen.
2: Oh weia, Mensch, das klingt fantastisch. Jetzt sind wir definitiv noch trauriger, Stevi und ich. Und ähm, wenn ich das richtig sehe, da wäre doch auch die Monkey Bar gewesen um die Ecke, oder? Ich meine, das hätte man noch sehr schön anknüpfen können. Also
0: Das war das war fest auf, auf meinem Plan, weil ich bin natürlich ein kontroletti ähm, Hans-Ulrich hat ja verraten, wo er gerne hingehen würde, also habe ich mir das natürlich angeguckt. Und auch geguckt, wo man hinterher hin könnte. Und ich wollte mit euch noch in die Monkey Bar. Die hat so einen tollen Ausblick. Es ist wirklich so schade. Aber ich würde sagen wirklich, komm, Deal. Bei Folge 100 machen wir das und dann richtig. Ich würde aber sagen, jetzt dieses Gesamtpaket, ja, französische Küche und Monkey Bar müssen wir uns noch verdienen. Und der Titel dieser Folge lautet ja auch von Geheimnissen. Und ich würde sagen, die lüften wir jetzt. Ich will von jedem von euch ein Geheimnis hören. Etwas, das man über euch noch nicht weiß. Betretenes Schweigen. Dann ja, da kann, ich ich noch Moment, da kann ich noch einen Moment nachdenken. Erzähl. Da kannst du noch einen Moment nachdenken. Okay, dann fange ich an. Ich habe ja auch äh, ja, mit dem Kram angefangen. Also, ich brauche jetzt nicht damit anfangen, dass ich Wacken-Fan bin und so ein bisschen Metalhead. Das wissen sowieso alle. Was aber kaum einer weiß... Ich habe wirklich eine dolle Schwäche für Gianna Nannini. Ich finde, das ist eine extrem coole Socke. Ich liebe ihre Musik. Die ist übrigens Tochter eines Konditors aus Siena, was ich auch beides liebe. Also Konditorei waren, liebe ich sehr. Siena, auch eine wunderschöne Stadt. Und Gianna hat Klavier und Komposition studiert und was ich beeindruckend finde, Literaturwissenschaft und Philosophie. Und ich liebe ihre Stimme. Ist nicht Metal, aber rockig genug. Und ich finde irgendwie großartig. Könnt ihr jetzt gern gegen mich verwenden? Ich stehe dazu. So, Quid pro Quo. Hans Ulrich. Ich mache dich jetzt erstmal neidisch. Ja. Ähm, nein, du hast sie live gesehen. Nein.
1: Nein, 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 nein. nein. Du findest Gianananini gut. Meine Frau kennt sie persönlich. Äh, oh. Ja. Kleine Ablenkung, verbunden mit einem kleinen Rätsel. Wir hatten zur Jahreswende 82, 83 einen Wahlkampf. Da könnt ihr jetzt mal drüber nachdenken, ihr seid deutlich jünger als ich. Ähm, was das für einer war, und da gab es einen Wahlkampfbus. Äh, Veranstaltungen mit Udo Lindenberg, mit Spliff und mit Gianna Nannini. Und meine Frau gehörte äh, mit zu den Organisatorinnen dieses äh, Wahlkampfs. Muss es. Und um jetzt noch tiefer zu gehen und das Rätsel unauflösbar zu machen, der hieß die grüne Raupe, kommt man gar nicht drauf, was das wohl für eine Ausrichtung war. Und da hat sie Gianna Nannini eben kennengelernt. Aber das war jetzt nur, um Steffi neidisch zu machen und das menschen Ich Gianna bin total neidisch.
0: Ich, ich möchte nachher, du bleibst bitte, wenn wir fertig sind, gleich noch kurz im Kanal. Ich habe da noch ein paar Nachfragen äh, zu den Und jetzt soll ich ein Geheimnis
1: verraten. Ich trinke jetzt hier vier sehr kleine Probeschlucke Wein und ich hoffe, dass man auch noch merkt, dass ich gerade aufreden kann. Ich bin aber in Wahrheit Biertrinker. Und jetzt kommt das eigentliche Geheimnis. Jeder weiß, weil ich das in jeder Folge sage und auch überall, wo ich bin, ich bin Dortmunder. Und ich bin ein Dortmunder, der Völkens trinkt. Und wow. wer weiß, wer der Sponsor eines Klubs ist, der jetzt irgendwo in den unbedeutenden Regionen der zweiten Liga spielt, ne, und auch eine Arena heißt, eine Arena hat die so heißt, der weiß, dass das Bekenntnis dazu, dass man ins Bier trinkt als Dortmunder schwerfällt und damit habe ich jetzt ein echtes Geheimnis verraten.
0: Das ist ein richtiges Geheimnis und deswegen ja. Also da habe ich auch nachher noch diverse Nachfragen zu so wie es dir so im Alltag ergeht damit und so, aber hervorragend, das 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 war ein Knaller. Äh, Christian, leg nach.
2: Quid pro quo meinst du? Also, ja, ja da hast du es mir schwer gemacht. Ähm, Quid pro quo muss ich übrigens an Clary Starling und Hannibal Lecter denken. Ähm, Sowieso. Sehr, sehr schönes ähm, Filmzitat. Das ist die Frage, wer von uns jetzt hier wer ist. Aber das diskutieren wir auf anderer Ebene. <lacht> ähm, ja, ich habe lange überlegt, ehrlich gesagt, und es ähm, ist mir auch relativ schwer gemacht, ähm, ein kleines Geheimnis, was ich auf alle Fälle verraten kann, ein großes Geheimnis. Ich bin ja eigentlich, also, wenn man mich kennt, zu jedem, zu jeder Zeit verfügbar. Man kann mich treffen. Mich treffe mich auch immer gerne mit allen möglichen Leuten. Aber montags, montags kann ich nicht. Also, nicht freitags ist er nie da, sondern montags ist er nie da. Und was mache ich dann am Montag? Am Montag ist schon seit vielen, vielen Jahren eine gute Tradition, der Mecklenburger, und jeden Montagabend um 19 Uhr tatsächlich auch immer zur gleichen Zeit telefoniere ich mit meiner Mami, und das klingt jetzt irgendwie so, telefoniert mit seiner Mami. Wir telefonieren tatsächlich immer mit einer Flasche Wein und gute vier bis fünf Stunden jeden Montag ist tief in die Nacht, eine gute, gute alte Tradition bei uns im Hause und meine Mami freut sich immer mindestens genauso drauf, die ich übrigens ganz lieb grüße, liebe Mami, liebe Grüße nach Mecklenburg, ähm, ähm, genauso wie ich, das ist, wir machen es uns immer nett und diskutieren die Woche keine großen weltbewegenden Themen, aber halt, wie, wie es ihr geht, wie es mir geht und wir kommen dann von Pontius zu Pilatus, diskutieren die große politische Bühne, die kleine, kleine Welt, die bei uns so zu Hause stattfindet, ja, das mache ich einfach jeden Montag und ähm, ja. Wenn man mich fragt, hast du Zeit am Montag, habe ich nicht. Ja.
0: Ja, und für mich persönlich war das jetzt kein Geheimnis, aber ich glaube für den für den Rest der Welt. Und ich nehme darauf auch Rücksicht, weil ich das so wundervoll finde. Und äh, das Problem ist, genau wie deine Mami, hört meine Mami jetzt auch zu. Und wahrscheinlich habe ich demnächst auch ein Telefonmontag mit Mami. Wir gucken mal. Also ich telefoniere eher am Wochenende mit meiner Mami. Ähm, die hat montags meistens keine Zeit, aber ich finde es ich find's wirklich wunderschön und äh, ein zauberhaftes Geheimnis. Und bei zauberhaft kommen wir eigentlich auch schon zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so viele stehen Lieblingsweine, Lieblingswinzer, Lieblingsweinregion. Und heute würde ich sagen, ähm, wir teilen, wir sind drei Leute, jeder kriegt einen L ähm, und... Äh, für Hans Ulrich und Christian gilt bitte ein neues L. Ihr wart ja schon dabei, also ich will was Neues. Deswegen würde ich sagen, Christian, fang du an. Dein Lieblingspodcast. Und wer ja, ist jetzt nicht der richtige? Nein, bitte natürlich alle außer unserem.
2: Jetzt muss ich natürlich recht interessant sagen, ist auch mit einer meiner Lieblingspodcasts. Ich muss sagen, nein, nein, nein. durch die ganzen Pandemies, äh, Pandemie-Zeit und, und Lockdown-Zeit ähm, ist das Thema Podcasts so ein richtiger Hobby bei mir geworden. Ich höre wirklich unfassbar viele durch die ganzen ähm, Themengebiete durch. Ähm, auch jede Woche, ich freue mich immer wahnsinnig, wenn wieder neue Folgen draußen sind. Und Lieblingspodcast ist ein einzelner, ist, ist schwer zu sagen, aber ähm, auf alle Fälle die Kollegen von Gemischtes Hack und Fest und Flauschig, Lanz und Brecht, die kennt natürlich jeder. Mag ich alle sehr. Und jetzt seit Neuesten höre ich sehr gerne Weird Crimes. Ähm, ähm, das sind so ganz verrückte, so ein True, Car äh, True Crime Podcast ähm, hier aus Berlin produziert, wo so ganz verrückte Kriminalfälle analysiert werden. Gar nicht Mord und Totschlag, sondern wirklich so wirklich ganz, ganz schräge Sachen. Genau, gibt es bei Potika, ähm, Spotify und ja, ihr liebe Podcast, Weißt du ja.
0: Also ich muss das in Ruhe nochmal durchhören. Was bei mir wieder hängen geblieben ist, ist Hack. Und ich bin ja, schon wieder bei Hack. Alles ist aus Hack gemacht. Also das Felix Lobrecht. Ein Leitmotiv. Wir lassen das. Ich höre mir das später nochmal in Ruhe an und dann muss ich mal gucken, ob die mir auch gefallen. Hans-Ulrich, für dich habe ich heute äh, dein Lieblingsverfahren.
1: Das war ein bunter Strauß vom Verfahren, mit dem ich eine Menge gelernt habe. Ich war gerade was weiß ich, ein paar Tage Anwalt. Da sind zwei Damen zu mir gekommen, die ich aus anderen Zusammenhängen kannte. Die hatten ein arbeitsrechtliches Problem. Ich habe immer schon Arbeitsrecht gemacht, schon in der Uni. Aus diesem Gespräch hat sich eine Beauftragung ergeben, dieses jungen Anwalt Hans-Ulrich Otto. Der hat dann für beide insgesamt acht arbeitsrechtliche Verfahren geführt, Schlag auf Schlag, hintereinander weg. Also 16 arbeitsgerichtliche Klageverfahren. Einmal waren wir auch Beklagter oder dann zweimal, weil es zwei Damen waren. Und da habe ich alles gelernt. Ich habe weiter Beschäftigungsansprüche nicht nur durchsetzen, sondern auch vollstrecken müssen. Ich habe äh, Bruttogehaltsklagen, äh, so wie es halt üblich ist, äh, eingereicht. Ich habe Urlaubsabgeltungen machen müssen und all solche Dinge. Also ich habe, äh, um später dann auch Fachanwalt für arbeitsrecht zu werden, äh, gleich am Anfang 16 Verfahren, wirklich Schlag auf Schlag und jede Woche im Gericht äh, durchführen müssen. Das war als junger. Anwalt anstrengend, aber das sind meine Lieblingsverfahren, weil ich da so unglaublich viel über das Arbeitsrecht gelernt habe. Und ich war beiden natürlich extrem dankbar, dass sie mich beauftragt haben. Da konnte ich richtig dran lernen.
0: Das klingt auf jeden Fall ähm, nach einer sehr guten Begründung und spannenden Verfahren. Richtig was gelernt. Ist doch gut. Steffi, aber jetzt ähm, du
2: auch natürlich. Ähm, Musik und Klamotten, das wissen wir ja von dir schon, beziehungsweise mu äh, Musik und Schuhe haben wir von dir ja schon genug erfahren. Jetzt dein, dein Lieblingsort in Deutschland. Wo fährt die Bayerich gerne hin?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, was du mit Schuhen meinst. Ähm, ich ich, auch nicht. ich und Schuhe haben persönlich überhaupt kein Problem. Problem miteinander, äh, ich und Musik auch nicht, ich und Bandshirts auch nicht. Ähm, Lieblingsort in Deutschland, das ist wirklich schwierig. Ich würde natürlich per se erstmal sagen, Franken, meine Heimat, die liebe ich über alles. Jetzt auf Städte bezogen, Berlin, Hamburg, meine Wahlheimaten. Wenn wir aber jetzt das Ganze reduzieren, und da war die Frage jetzt nicht so präzise, äh, Freizeitbereich, Lieblingsort in Deutschland, in Kombi mit Erholung, würde ich sagen Schlütziel.
2: Schlütt was? Schlütt wie?
0: Was? Schlütziel. Das ist in Nordfriesland. Mein bester Freund kommt äh, von dort. Und wir fahren jedes Jahr mindestens einmal zu Fürth, also zwei Pärchen, nach Schlütziel. Da sitzen wir am Deich wir trinken Bierchen, wir poolen selber Krabben, um dann hinterher, wenn es schon dunkel ist, meistens haben wir leider die Beleuchtung vergessen und dann sitzen wir im Dunkeln und essen selbstbelegte Krabbenbrötchen. Dabei guckst du aufs Meer, ab und an kommt eine Fähre und einer von uns hat immer seinen, seinen Marshall-Lautsprecher dabei. Da ist kein Mensch. Wir hören Musik, wir schnacken, wir mampfen. Es ist herrlich. Und ich persönlich finde, unerreicht. Was Besseres gibt es nicht. Schlimm. Schlimm, spannend. Schlimm, Schlimm. Kann, ich, kann ich nur empfehlen. <lacht> genau. So, ich glaube, das war's für heute. Lieber Hans Ulrich, ich danke dir, dass du schon wieder dabei warst. Du bist wirklich jetzt Part of Stammtisch. Und ich würde sagen, unterzeugen, buche ich dich jetzt, wie eben schon angekündigt, schon mal für Folge 100. Und dann machen wir. Richtig Sause. Dann gibt es entweder inzwischen Covid-20, 21, 25, aber vielleicht sind wir dann auch alle entsprechend äh, dreifach, vierfach, fünffach geboostert und dann wird das dann wird das funktionieren. Christian, du bist dann natürlich auch wieder dabei, auch an dich ein, ein wirklich dickes Dankeschön für deine Zeit und an deinen immer hervorragenden Support für mich und für meine Gäste und damit das jetzt nicht so traurig, ohne den schönen Ausklang endet, den wir eigentlich geplant hatten, ich gebe einen aus. Es wird bei jedem gleich klingeln. Ich habe Essen vorbestellt und dann können wir überlegen, ob wir das gleich zusammen irgendwie per Video noch essen oder jeder für sich. Natürlich ohne Zuhörer, weil so Schmatzen übers Mikro ist nicht so ganz interessant, glaube ich. Apropos interessant, ein Wort an unsere Zuhörer. Bitte die Seite www.brack.de besuchen. Dort haben wir tagesaktuelle Infos rund um die Anwaltschaft. Abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgen Sie uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant. Und bitte heute unbedingt einen Blick in die Shownotes werfen. Ich habe da ein paar wirklich spannende Folgen noch mal zusammengestellt. Ich sage jetzt einfach, Jungs, es war ein schöner Abend, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich hoffe wirklich demnächst live in Präsenz mit einem netten Ausklang. Ich danke euch für eure Zeit.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte und ich habe die Einladung für Folge 100 natürlich schon jetzt abgespeichert. Das Problem ist nur bei dem Tempo, das du vorliegst. Äh, soll ich da einen Termin in circa acht Wochen reservieren oder wie wird das werden?
0: Ja, so ungefähr. Ja,
2: ich bedanke mich auch, Steffi. War eine, war eine sehr charmante Folge. Ich wünsche unseren Zuhörern und Zuhörern noch eine wunderbare Vorweihnachtszeit und ähm, einen guten Rutsch kann man im Grunde ja auch schon sagen. solange es ist es ja nicht mehr hin. Und ähm, ja, lasst euch impfen. Bitte lasst euch impfen und passt gut auf euch auf. Danke.